0: Willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge vom Sales Excellence Podcast.
1: Lieber Jan, worum geht es denn heute? Heute ist unser Thema Pre-Sales. It's all about demo, right?
0: wir in das Thema einsteigen. Ich habe mal wieder eine Hausmitteilung mitgebracht, lieber Jan. Und Jan lacht schon, weil er sich sehr darüber freut. Die erste ist, äh, wir sind leider beide ein bisschen krank und deswegen weiß ich nicht, ob wir uns ein bisschen anders anhören als sonst. Und das führt mich direkt zu meiner zweiten Hausmitteilung. Wir haben nämlich auf euer Feedback gehört und haben uns ein professionelles Mikrofon zugelegt. Wir hoffen sehr, dass es das die Soundqualität äh, verbessert und ihr in einen besseren Hörgenuss kommt. Genau, und ihr mich auch endlich mal versteht. <lacht> genau, und damit, damit direkt der Übergang zum Thema. Kurz zum, zum Hintergrund. Wir waren vor kurzem ähm, beim Funnelblick in München eingeladen, tatsächlich um einen Impulsvortrag zu halten. Dort hatten wir 15 Minuten Zeit, um über das Thema Presales zu sprechen. Und die erarbeiteten Ergebnisse von diesem Vortrag haben wir jetzt auch äh, ja, als Vorlage genommen, um eben diese Folge aufzunehmen. Hier haben wir ein bisschen mehr Zeit, werden wahrscheinlich uns hier und da vielleicht etwas mehr ähm, Möglichkeiten geben, etwas weiter auszuführen. Und darum geht es also heute.
1: Wunderbar. Bevor wir jetzt in unser eigentliches Thema mit der Demo einsteigen, vielleicht sollten wir nochmal kurz Pre-Sales abgrenzen.
0: Mhm. Genau, ich glaube, der deutsche Begriff, der dem am nächsten kommt, und wahrscheinlich äh, runzelst du gleich wieder die Stirn, ist vermutlich sowas wie der technische Vertrieb. Und äh, was ist nun die, die Rolle von, von dem Pre-Sales oder dem technischen Vertrieb? Nun ja, ich glaube, die meisten reinen Vertriebsmenschen sind inhaltlich breiter aufgestellt und auch inhaltlich breiter aufgestellt im Sinne von, mit wem reden sie beim Kunden. Da wird vielleicht auch mal mit der Rechtsabteilung gesprochen, mit dem Geschäftsführer, mit der, mit der Fachabteilung. Man ist insgesamt sehr breit, wohingegen der Pre-Sales, glaube ich, ähm, einerseits mal eine stärkere fachliche Expertise mitbringt für das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung. Er geht also tiefer rein. Um mal ein Beispiel zu nennen im Softwarebereich, zum Beispiel Integration, wäre immer so ein Thema, wo ein Presales tiefer reingeht als ein allgemeiner Vertriebler. Und die Rolle ist eben notwendig, insbesondere bei Produkten, die ähm, Erklärungsnotwendigkeit haben, um den Mehrwert sinnvoll darstellen zu können für einen potenziellen Kunden. Und äh, wie der Name im Englischen ja vorhergibt, Presales ist involviert, bevor ein Vertragsabschluss kommt, aber meistens später als der reine Vertriebler und der geht dann in dem Moment raus, wo eine Entscheidung beim Kunden getroffen ist. So ist die, das klassische Pre sales verständnis Ist doch
1: Ergänzung? Ich habe eine Anmerkung. Ja. Du hast gesagt, spricht vielleicht nicht mit so vielen Rollen beim Kunden. Ich würde aber schon die Hoffnung haben, dass auch der Preseller mal in einem Executive Meeting Absolut. mit drin ist, gerade wenn es um vielleicht die finale Entscheidung geht oder das Thema da nochmal. Dementsprechend zu pitchen. Ja, gut, klar, um nur, nur das kurz
0: klarzustellen, was ich damit meinte: wie der Preseller ist zum Beispiel nicht involviert, wenn es darum geht, Paragraphen von einem Vertrag auszuhandeln. Das ist nur, Da ist der Vertrieb involviert und vielleicht mein eigener Anwalt, den ich mit dem Unternehmen habe. Und der Preseller ist wahrscheinlich auch nicht stark involviert, wenn es darum geht, Preise zu verhandeln oder sowas.
1: Das wäre sehr schön, ja. wenn das so wäre.
0: <lacht> genau.
1: Gut, also Presales geklärt. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Genau, also die Folge heute heißt ja pre it's all about Demo, right? Und aus meiner Erfahrung, wenn man Kollegen im Vertrieb oder auch pre kollegen fragt, was ist denn die ultimative Erwartungshaltung an den pre -Sales? was wünschen wir uns, dann kommt ganz oft äh, dieses Thema Killer-Demo oder beste Präsentation, die du je abgeliefert hast. Bitte bei meinem Kunden äh, dementsprechend abliefern. Und wenn ich über dieses Thema äh, Killer-Demo nachdenke, dann geht es ja für uns in der Demo auch darum, den Beweis zu erbringen, dass wir die Probleme des Kunden nachhaltig lösen können, dass wir das gegebenenfalls auch besser können als andere, also als unser Wettbewerb und das Ganze auch dementsprechend mit einer gewissen Überzeugung äh, und mit Leidenschaft auch rüberbringen können. Und ich glaube, aus äh, Pre-Sales-Sicht, und wir beide sind ja im Presales, können wir uns da 100% drauf committen.
0: Du hast uns jetzt geoutet. Das haben wir vorher noch nie gesagt.
1: Ja, siehst du mal. <lacht> ja, absolut. Genau. Und der Punkt äh, ist, ist ja der: wir können uns da drauf committen, äh, unterstützen und das auch vollkommen. Und jetzt ist ja die spannende Frage: Wie kommen wir denn zu dieser Killer-Demo?
0: Ganz genau. Und ähm, wir werden jetzt mal so ein paar durch, durch ein paar verschiedene Schritte durchgehen und äh, der geneigte Zuhörer wird vermutlich viele Dinge auch schon wiedererkennen, weil viele von den Dingen haben wir auch schon mal einzeln behandelt. Und äh, ich steige jetzt direkt mal mit dem Thema Qualifizierung oder Qualification ein. Dazu haben wir schon mal eine dedizierte, längere Folge gemacht. Ich denke, wir werden das jetzt hier ein bisschen kapseln und kurz zusammenfassen. Worum geht es bei der Qualification? In allererster Linie sehe ich, dass die Qualification mal dazu da ist, meine Vertriebsmannschaft bzw. die dahinterliegenden Ressourcen, die im Vertriebsprozess involviert sind, zum gewissen Teil zu schützen, weil ich nicht auf jede einzelne Opportunity oder Verkaufschance, die sich mir bietet, raufstürze, sondern ich vorher mal ein bisschen filtere. Ich will sicherstellen, dass ich an den Sachen arbeite, von denen wir gemeinsam glauben, sie am ehesten zum Abschluss zu bringen, um dann erfolgreich eben unsere Neukunden zu gewinnen. Und äh, das bedeutet also ganz häufig, dass man aus der pre sicht vielleicht mal den Vertriebsmenschen herausfordert mit bestimmten Fragen, beziehungsweise der Vertriebsmensch selbst seinen Kunden herausfordert mit bestimmten Fragen, um zu verstehen, gibt es eine realistische Verkaufschance. Ja. Und wir haben in der Folge von, von der, wo wir Qualification tiefer betrachtet haben, haben wir den Sigler den Zig zitiert und das würde ich auch gerne wieder hier tun, weil der es einfach gut auf den Punkt bringt, der sagt, okay, jeder Vertragsabschluss oder jeder Verkauf hat mal grundsätzlich fünf Hürden, nämlich kein Bedarf, kein Geld, keine Eile, keine Notwendigkeit und kein Vertrauen. Und da, was er auch mit reinspielt, ist eben ja, auch wieder ein englischer Begriff, das Compelling Event. Das heißt, was ist denn jetzt bei meinem Kunden konkret vorgefallen, was ihn dazu bewegen sollte, bei mir etwas zu kaufen? Und wenn man diese Sachen schlüssig beantworten kann, dann kommt man schon ja, einen, einen Schritt weiter darauf zu, jetzt mit diesem Kunden erfolgreich sein zu können. Was dazu sicherlich auch gehört, ist zu verstehen, okay, wer ist eigentlich beim Kunden, wer sind die Entscheidungsträger, wie sieht der Entscheidungsprozess aus, hat der Kunde eine Timeline dahinter, hat der mal gesagt, okay, bis zum Zeitpunkt X möchte ich mal die Entscheidung treffen. Alle das sind gute Indizien dafür, dass man an einer ja, sinnvollen Opportunity arbeitet, auf die ich dann tatsächlich auch mehr Ressourcen setzen kann, wie zum Beispiel ein Pre-Sales.
1: Genau, und was wir heute machen wollen, ist mal so die, die Phasen, die Schritte zu beschreiben, um zu dieser Killer-Demo zu kommen. Und äh, das Thema Qualification ist aus unserer Sicht der erste Schritt, weil da fangen wir eigentlich schon an, sicherzustellen, dass wir wirklich einen Mehrwert leisten können für den Kunden. Und äh, wenn wir hier schon merken, dass es das nicht möglich ist, aus welchem Grund auch immer, du hast äh, Hürden jetzt genannt etc., dann können wir hier eigentlich schon wieder abbrechen äh, oder gucken, ob es mit dem Kunden vielleicht andere Anknüpfungspunkte gibt. Ja, dass wir sagen, das initiale Thema, was wir vielleicht hatten, passt jetzt nicht, aber vielleicht gibt es links und rechts davon äh, Dinge, die wir weiter vorantreiben können. Und ich glaube, das ist, äh, ist wichtig, weil genug Ressourcen haben wir nie, ja, weder, weder im Vertrieb noch im Presales, aus meiner Erfahrung. Und wenn wir es initial schon, ist schon schaffen, äh, uns auf diesen Mehrwert zu fokussieren und den Kunden auch auf dieser Reise mitnehmen, dann glaube ich, sind wir grundsätzlich mal auf einem guten Weg, um auf weitere Entdeckungsreise zu gehen. Genau, Entdeckungsreise, sehr schön. Ein deutsches
0: Wort, das gefällt mir.
1: Ja, ich habe übrigens Compelling Event ist Ereignis. Oh, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Ähm,
0: wir gehen auf Entdeckung oder zu Englisch, Discovery, prominenterweise. Auch hierzu haben wir schon mal uns ausführlicher geäußert. Daher, wenn wir es auch hier etwas jetzt knapper fassen, im ähm, Prinzip schließt sich die Discovery auch inhaltlich direkt an die Qualifizierung mit an, weil man sicherlich in der Qualification selbst schon ähm, Informationen erhält, die einem dann später in, in der Vorbereitung, in der Ausarbeitung der Demo und so weiter, auf die Punkte kommen wir gleich noch, helfen werden. Ähm, genau, und worum geht es in der Discovery? Es geht mal ganz klar zu verstehen, wer sind jetzt eigentlich meine verschiedenen ja, Interessen, Gemeinschaften bei meinem Zielkunden. Das könnte jetzt eine, eine fachliche, ein fachlicher Stakeholder sein, ein Geschäftlicher oder technischer Natur oder vielleicht auch rechtlicher Natur. Gibt es jetzt also verschiedene Ansprechpartner, es gibt auch die Unterteilung, ähm, die ich kenne. Da gibt so, schaust du oben, hast du praktisch die Geschäftsführerebene, die mal grundsätzlich die unternehmerische Verantwortung hat. Dann hast du auf der linken Seite eher so die operativen Einheiten wie die IT oder eine Produktion. Und auf der rechten Seite hast du eben eher die Seite des, des Businesses, wo du sagst, okay, da ist Marketing ähm, und dort, dort ist der Vertrieb. Und äh, ich muss wissen, wer sind die Stakeholder, mit denen ich sprechen muss. Und die identifiziere ich in der Discovery und gehe dann mit diesen Menschen eben ins Gespräch und äh, arbeite dann mit Fragetechniken und so weiter, um äh, auf die richtigen Informationen zu kommen. Ein wichtiger Punkt hier, Stichwort Abstraktionsebenen, auch das halte ich für ganz anschaulich, dass man sagt, ich fange jetzt, wenn ich zum Beispiel mit einem, äh, mit einem, mit einem potenziellen neuen Kunden sprechen möchte, fange ich jetzt nicht auf einer, auf einer technischen Ebene anzureden, sondern ich arbeite mich vielleicht von einer von einer höheren Ebene vor. Ich versuche erstmal zu verstehen, wie tickt eigentlich mein Kunde, was hat mein Kunde für Kunden, was hat mein Kunde für Konkurrenten und bette das mal in den Marktkontext ein, gehe dann vielleicht mal einen Schritt tiefer, überlege mir, okay, oder versuche zu verstehen, was hat mein Kunde für eine Strategie, für eine Vision, wo will der eigentlich hin. Dann gehe ich noch einen Schritt tiefer, dann schaue ich mir vielleicht mal Systeme und Prozesse an, wie sie aktuell heute eben funktionieren, um diese Strategie und Vision umzusetzen. Und dann eben noch ein tiefer, eine tiefer und dann bin ich auf Technologie und, und auf einer sehr fachlichen Ebene. Und ähm, das kann schon mal damit anfangen, dass ich mir vielleicht mal den Newsartikel meines Kundens raussuche. Ich gebe einfach mal den Namen meines Kunden bei Google ein, schaue, okay, was war bei dem zuletzt in der Presse. Und das schon alleine kann mir Informationen ähm, geben, die mir vielleicht dann auch im Verkaufsprozess hilfreich sind. Genau, und äh, wenn wir dann also weitermachen, geht es eben darum, die Anforderungen und die Herausforderungen zu verstehen. Ähm, wir wollen die Anwendungsfälle verstehen, wir wollen potenziell verstehen, wer interagiert mit der Dienstleistung oder mit dem Produkt, was wir verkaufen werden und wie können wir für diese Menschen Mehrwerte schaffen. Und diese Mehrwerte sind durchaus ganz verschieden. Ne? Also jemand aus der, aus der Rechtsabteilung hat ganz, Interesse, ganz andere Interessengebiete als, äh, als jemand aus, der, ja, aus, aus einer Fachabteilung oder aus, aus der IT.
1: Wunderbar. Ich glaube, eine Sache ist auch noch äh, wichtig bei, bei der Discovery. Das ist kein einmaliges Event unter Umständen, mhm. sondern kann mehrmals stattfinden, vielleicht auch mit verschiedenen, verschiedenen Ansprechpartnern und bietet uns die Grundlage für die nächste Phase, äh, die wir Vorbereitung oder Preparation nennen würden, wo wir das äh, Gelernte aus Qualification Discovery nehmen und sozusagen zu unserem ja, äh, tollen Fünf-Gänge-Menü äh, zusammen, zusammen basteln. Und auch das kann ein iterativer Prozess sein, weil gerade wenn wir mit verschiedenen Leuten beim Kunden reden, lernen wir immer wieder neue Dinge dazu, äh, passen, passen gewisse, gewisse Dinge an. Äh, für mich ist ein, ein ganz wichtiges Thema: ich habe das in, in meinen Anfängen im Presales genauso gemacht. Ja, ich habe angefangen zu bauen, Demo zu bauen und Funktionalitäten reinzupacken und so weiter. Mittlerweile glaube ich, dass es der falsche Weg ist, sondern wenn wir Qualification, Discovery gut gemacht haben, dann kriegen wir es in der Vorbereitung, denke ich, grundsätzlich gut hin, uns erstmal zu überlegen, was ist unsere Story für den Kunden? Wie knacke ich den Kunden auf? Wie kann ich den Kunden begeistern? Was spielt da alles mit rein? Und das ist eine Teamarbeit und Teamarbeit in dem Fall heißt für mich primär, der Vertriebskollege und der Pre-Sales-Kollege arbeiten zusammen, sitzen vielleicht sogar zusammen in einem Raum, brainstormen das und überlegen sich eine runde Story. Und die Story hat nicht nur was mit der Demo zu tun, sondern ist einfach dieser Gesamtkontext für den Kunden. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Das bietet aus meiner Sicht mehrere Vorteile. Zum einen kann der Vertriebler danach seine individuellen Kundenslides im Prinzip sofort runterschreiben, wenn das Thema Pain-Points und wie diese ganzen Sachen dann zusammenspielen sollen klar ist und der Preseller weiß, was muss ich in meine Demo reinbauen und zwar im Sinne von Mehrwerten und nicht im Sinne von Funktionalitäten. Natürlich brauchen wir am Ende die Funktionen, die uns unsere Lösungen bieten, um das auch demonstrieren zu können, aber das ist ja nicht das, was wir erzählen wollen, sondern wir wollen eine Geschichte erzählen und die muss dem Kunden ganz klar vermitteln, hier ist Mehrwert für dich, wir können deine Probleme lösen und vielleicht noch darüber hinaus, dir Mehrwerte äh, bieten. Ja. Das ist eine ganz, ganz äh, wichtige Phase. Deswegen sage ich, erst die Story bauen und dann in die Umsetzung gehen, äh, ist aus meiner Erfahrung dann auch effizienter. Äh, auch da denke ich, weniger ist mehr oder kann mehr sein. Ja, ich muss mir ganz genau überlegen, was zeige ich denn wirklich, worauf kommt es an? Und kann mir natürlich äh, immer überlegen, ob ich äh, irgendwie one more thing oder so habe, was ich hinten nochmal packen will, um eins, um eins draufzusetzen. Gleichzeitig kann ich mir überlegen, wie möchte ich präsentieren? Ja, habe ich jetzt ein PowerPoint mit meiner Lösung? Äh, habe ich ein Whiteboard? Habe ich vorher irgendwelche schönen Flipcharts gemalt, die mich, die mich unterstützen? Wie kann ich äh, interagieren, auch mit dem Kunden, auch mal zu überlegen, wer kommt eigentlich alles? Ja, habe ich... Nur Executives im Raum sitzen oder habe ich eine bunte Mischung IT, Fachseite, Executive, Legal, Finance und was haben diese verschiedenen Stakeholder eigentlich für Interessen? Ja, weil gerade wenn es eine bunt gemischte Mannschaft ist, muss ich mir glaube ich sehr gut überlegen, wie designe ich diesen Tag, dieses, ähm, dieses Meeting, um die Leute nicht zu verlieren und alle auch äh, dabei zu halten. Auch, ich glaube, auch darüber könnte man schon eine eigene, eigene Folge machen. Aber letztendlich der Outcome von der Vorbereitung sollte eine fertige Value-Story ja, sein, in Form von Präsentation oder anderen Medien und eben der Demo-Seiten äh, des Pre-Sales, als auch eine erste Agenda für den Präsentationstag, die ich dann auch mit dem Kunden äh, wieder dementsprechend spiegeln kann und gucken kann, ob wir da auf einer Wellenlänge sind. Also auch das, glaube ich, ist extrem wichtig bei der Vorbereitung, den Kunden mitzunehmen und äh, sich von dem jetzt, Kunden auch wieder Feedback zu holen.
0: Jetzt springst du schon, schon fast zum nächsten Punkt. Ich hatte aber jetzt zu Preparation, hatte ich sogar noch, äh, noch ein, zwei Fragen an dich. Du hast jetzt ganz oft äh, Story gesagt und dann, dann hast du es einmal äh, kombiniert mit Value Story. Also hinter Story, vielleicht können wir es noch ein bisschen greifbarer machen. Ne? Also ich dahinter verbirgt sich und... Bitte, bitte korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstanden habe. Es geht ja im Prinzip darum zu verstehen, okay, wer ist mein, wer sind die Stakeholder, die, wo ich den Mehrwert generiere. Jetzt gieße ich das in, ein, in eine Agenda möglicherweise, wo verschiedene Personas innerhalb meiner Demonstrationen vorkommen, wo ich versuche, die identifizierten Probleme zu adressieren, indem ich zeige, so könnte die Welt morgen aussehen.
1: Ja. Absolut, hast du okay. schön beschrieben. Und ich glaube, bei den Personas ist es auch nochmal so, oder wenn wir über diese Mehrwertgeschichte reden, dann wird es da verschiedene Ebenen geben. Mhm. Also den Kollegen von der Fachseite, den interessieren andere Sachen und der sieht den Mehrwert woanders als oben der Geschäftsführer, der den Mehrwert vielleicht nur in Euro beziffern mag. Und wir sprechen da ja im Presales auch oft von so einer Value-Pyramide, mhm. die man dementsprechend aufbauen kann, wo ich alle Ebenen abholen kann. Und wo ich auch auf den verschiedenen Ebenen dann verschiedene Instrumente nutzen kann. Angefangen von, wir haben die Demo, um auf einer fachlichen Ebene auch zu zeigen, wie würdet ihr in Zukunft effizienter dieses und jenes tun. Ich kann mit Referenzen arbeiten, ich kann mit Metrigen arbeiten, bis ich irgendwann mal auch zu meiner Value Proposition komme, auf die vielleicht dann primär der Geschäftsführer oder die Executive Ebene schaut. Ja, genau. Also die
0: Value-Pyramide ist im Prinzip genau die umgekehrte Reihenfolge von dem, was ich vorhin erzählt habe. Du hast erst diese operative Ebene, wo du sagst, okay, wir können in bestimmten Features und Functions euch den operativen Alltag erleichtern. Das spart vielleicht erstmal nur Zeit und ein bisschen Mühe und Ärger. Und auf der nächsten Ebene bedeutet das aber auch, vielleicht verändern sich dadurch Prozesse. Vielleicht werden Prozesse schlanker, kürzer, effizienter. Und dann darüber liegt natürlich der monetäre. Vorteil davon, ja. Also wenn ich wenn ich Prozesse schlanker mache und die Arbeit erleichtere, kann ich Ressourcen woanders einbinden, äh, Dinge gehen schneller, ich kann meinen Kunden schneller bedienen ähm, und spare dann am Ende Zeit oder Geld oder beides.
1: Ja, ich glaube, die Sachen bauen dann aufeinander auf. Das, das ist ja auch genau das Thema. Ich präsentiere ja kein ich klicke hier und es passiert dieses, äh, sondern ich zeige auf, dass eine Aufgabe, die heute vielleicht zwei Stunden dauert, künftig nur noch zehn Minuten dauert und bringe auch rüber, warum das so sein wird, damit habe ich gegebenenfalls eine Veränderung im Prozess und mehr Effizienz, höhere Produktivität führt zu mehr Umsatz, äh, weniger Kosten oder mehr Kapazitäten, die wir sinnvoll einsetzen können, die dann wieder hm. rum vielleicht zu mehr Umsatz führen. Also ich glaube, es ist genau diese Verkettung äh, von, von Themen und Punkten, die mich dann auch oben zu meiner Value Proposition bringen. Und ich glaube, dieses... Deswegen habe ich das vorhin gesagt, ist mir das so wichtig, erst über diese Story nachzudenken, auch okay. gemeinsam mit dem Vertrieb, weil halt da mal hinzukommen auf diese Ebene ähm, ist keine einfache Aufgabe aus meiner Sicht und braucht auch ein bisschen Zeit und ein bisschen geistigen Freiraum. Und wenn ich aber sofort irgendwo reinspringe und drüber spreche, wir müssen dieses zeigen, wir müssen jenes zeigen und ach guck mal hier, haben wir noch eine teure neue, äh, neue Funktion äh, bekommen dann komme ich da gar nicht mehr hin. Ja? Und wenn ich auf Funktionsebene bleibe, dann guckt der Kunde äh, sich uns an und andere Anbieter an und die können dann irgendwie doch alle das Gleiche. Ja. Ja? Und dann gucken wir, wer ist denn hier der Billigste? So, Puff. Ja. Jetzt fallen mir gerade noch
0: zwei Dinge ein, die vielleicht im Rahmen von Preparation spannend sind. Ich hatte vor kurzem tatsächlich ein, ein, ja, ein Kundenengagement. dort ähm, haben wir innerhalb des Kundens, sind wir auf zwei verschiedene Geschäftseinheiten gestoßen. Der Kunde selber hat eine Unterteilung in, in einen B2B-Bereich und einen B2C-Bereich. Und genau hier war nämlich das Thema Preparation auch ganz entscheidend. Die hatten uns nämlich tatsächlich von sich aus zwei ganz verschiedene Agendas vorgelegt. Und haben gesagt, okay, auf der B2B-Seite sind wir an diesen Anwendungsfällen interessiert und auf der B2C-Seite sind wir an diesen Anwendungsfällen interessiert. Und auch die Painpoints waren teilweise ganz andere. Und das war im Prinzip es war derselbe Kunde. Wir mussten aber uns auf diese beiden Meetings ganz gezielt individuell vorbereiten mit ganz anderen Slides, mit ganz anderen Ausschnitten. In diesem Fall haben, ging es um Software von Software, die wir gezeigt haben, um tatsächlich diesen Mehrwert darzustellen für die jeweiligen ja, Teile der, der Geschäftseinheiten. Wollen wir zum nächsten Punkt übergehen? Da hast du schon schon mal so durchhören lassen. Du hast von gesagt, okay innerhalb der Preparation ist es durchaus auch sinnvoll, mal den Kunden mit einzubinden. Das, das ist klar und ich denke, die, die Spitze innerhalb des, der, der Vorbereitung äh, ist im Prinzip der sogenannte Dry Run. Was heißt Dry Run? Das heißt, ich bringe alles zusammen, was ich bisher gesammelt habe, alle Informationen, alle Vorbereitungen, die ich getan habe und tue jetzt mal so, als wenn ich das Meeting habe, ohne dass es wirklich darum geht, dass es schon das, das volle Meeting ist. Und das kann man vielleicht im ersten Schritt auch erstmal intern machen. Da setze ich mich vielleicht mit meinem Vertriebsmenschen zusammen, mit anderen Leuten, die mit in das finale Meeting dann kommen und wir spielen das Meeting mal eben so durch. Und wenn man schon allein das macht, ähm, bekommt man sehr schnell sehr viel Feedback, ähm, wo man Dinge noch besser machen kann. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter treiben möchte und zu meinem, Gut, zu meinem Kunden auch ein gutes Verhältnis habe, vielleicht habe ich dort einen Coach oder jemand, der mir, der mir zugeneigt ist mit dem ich mal so einen Dry Run ähm, auf der Kundenseite machen kann. Da schalte ich mich mit dem mal eine Stunde oder zwei zusammen, gehe mit dem mal durch meine Slides durch, ich gehe mit dem durch die Produktpräsentation durch und, äh, und frage ihn mal, ob aus seiner Sicht die wichtigen Dinge drin sind. Was können wir besser machen? Was sollten wir anders machen? Ist vielleicht irgendwo was zu viel? Ja, auch das ist ja ganz entscheidend. Manchmal verläuft man sich in Details, die gar nicht so relevant sind. Und dieses Feedback einzuholen, läutet dann im Prinzip so eine iterative Verbesserungsschleife ein, wo man dann wiederum vom Dry Run zurück teilweise zur Discovery gehen kann. Man bereitet nochmal nach und macht dann vielleicht nochmal einen zweiten oder einen dritten Dry Run, je nachdem natürlich, wie groß ist das Potenzial hier. Das ist natürlich etwas, was viel Zeit kostet, kann aber sehr viel Mehrwert bieten.
1: Genau. Wobei, das hatte ich gar nicht gemeint. Ach so. Ich wollte nämlich nicht auf deinen Punkt vorgreifen, ich glaube aber auch. <lacht> dass du während der Vorbereitung immer wieder diese Kontaktpunkte mit dem Kunden ja, absolut. Generieren, generieren kannst. Und ich habe auch an, an Themen gearbeitet, wo die Vorbereitung zum Beispiel sehr lange gedauert hat, weil es sehr umfangreich war. Wo ich sage, ich habe auch während der Vorbereitung, ich würde es nicht Try-Run nennen, aber ich habe regelmäßig Kontaktpunkte mit dem Kunden gehabt, mhm. um zu gucken, Schau mal, so ist der aktuelle Stand mhm. ähm, der Vorbereitung. Hast du hier schon mal Feedback dazu? Ja. Läuft es immer noch in die richtige Richtung? Also den Kunden schon während der Vorbereitung so ein bisschen zum Mittäter machen, äh, um bis zum Meeting so spitz, so scharf zu sein, zu sagen, wenn er das rüberbringt, ne, dann super, äh, super Geschichte. Und wenn wir von Software reden, habe ich ja sogar die Option, den Kunden vielleicht sogar schon mit drauf zu lassen. Ne? Ich glaube, man muss immer sehr feinfühlig äh, das, das austesten. Ob das funktioniert, aber wir hatten schon Fälle, wo wir die Kunden mit reingenommen haben und du auf einmal auch gesehen hast, die loggen sich da ein ins System, die fangen sogar an, selber rumzubasteln. Mhm. Und äh, das kann ja sehr viel wert sein. Ich glaube, immer dann, wenn du das in einem kontrollierten Umfeld machst, sozusagen, äh, und den Kunden auch mitnimmst und guidest und eben diese Struktur auch, auch reinbringst, dann kann das sehr, sehr wertvoll sein.
0: Okay. Also nur kurz zur Klarstellung, weil ich ehrlich gesagt jetzt auch gerade verwirrt war, mit drauflassen meinst du tatsächlich, wenn wir jetzt von cloudbasierter Software sprechen, dass du dir mal die Zugangs-Credentials gibst, dass der sich mal einloggen kann und schon mal ein erstes Feedback gibt. Absolut. Ja, genau. Und diese ganzen Dinge und das ist glaube ich auch ganz entscheidend, wir haben ja vorhin bei Qualification gesagt, ein, ein entscheidender, eine entscheidende Hürde, die man nehmen muss, ist das Vertrauen, und diese ganzen Dinge, die wir jetzt, auch diese Touchpoints, die wir mit dem Kunden haben, sind ja auch vertrauensbildende Maßnahmen. Wenn der sieht, okay, jemand hört mir zu, jemand nimmt das Feedback auf, was ich gebe, und ich schaue mir dann morgen nochmal die neue Oberfläche an, die neue Software, wie es jetzt konfiguriert ist und sehe, wie es sich verändert nach den Wünschen, die ich geäußert habe, dann entsteht Vertrauen. Und das wiederum ist ja ganz entscheidend, um dann tatsächlich erfolgreich zum Abschluss zu kommen.
1: Absolut. Also ich glaube, du kannst im Zweifelsfall nicht genug Kontaktpunkte mit dem Kunden haben. Und jeder, jeder kann wertvoll sein. So, nach der Testfahrt, die du beschrieben hast, haben wir dann hoffentlich nicht mehr so viel zu tun, ja? wie du gesagt hast, ich kriege Feedback, ich kann das noch mit einarbeiten. Und dann kommt irgendwann dieser große Tag und wir haben ja initial über die Killer-Demo oder dieses Killer-Präsentations-Meeting gesprochen und jetzt ist es soweit, Showtime. Jetzt geht es darum, abzuliefern. Und ich behaupte, wenn wir die Phasen, die wir vorher beschrieben haben, sinnvoll durchlaufen haben, da sind wir super vorbereitet und ich glaube, dass diese, diese Vorbereitung Minimum mal 80% vom, vom Erfolg ausmacht, wenn nicht sogar mehr. Und wenn ich dann an dieses Meeting denke und wir haben auch abgeklopft, wer ist im Raum, was haben die wirklich für Interessen, glaube ich, dass es auch da wieder wichtig ist, als Team aufzutreten. Es geht bei diesem Termin ja nicht darum, dass nur der Preseller seine Demo macht und dann freuen sich alle. Und wir gewinnen den Deal. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch die Frage vom Eingang einfach schon mal beantworten. Presales, it's all about demo? Aus meiner Sicht nein. Ja. Auf keinen Fall, sondern es ist viel, viel mehr. Und ich glaube, das ist auch jetzt in dieser ganzen Vorbereitung schon, schon rübergekommen, dass die Demo nur ein Teil ist, durchaus ein wichtiger, aber am Ende vielleicht auch nicht der entscheidende. Und es ganz viele Dinge links und rechts davon gibt, die da mit reinspielen. Und für die Delivery haben wir natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Wie baue ich da eine Dramaturgie auf? Wie präsentiere ich? Wie spiele ich mir die Bälle zu? Wen beziehe ich alles mit ein? Habe ich vielleicht eine mobile äh, Applikation und kann sogar den Kunden mitspielen lassen? Ja? Oder Wie ist meine Story aufgebaut, um es lebendig zu machen, um es aufregend zu machen, um es spannend zu machen, mhm. das Ganze gemeinsam zu tun? Ja, also ich saß auch in Meetings, wo es gab eine Vorstellungsrunde und dann hieß es, so, wir haben jetzt hier den Jan, viel mhm. Spaß. Ja. Präsentier mal für drei ja. Stunden. Wo ich Also mittlerweile eigentlich sagen muss, ist der Punkt, wo du aufstehst und gehst. <lacht> äh. <lacht> ja. Beziehungsweise es darf gar nicht so weit kommen, weil dann war die Vorbereitung halt auch einfach äh, nicht, nicht gut äh, in dem Fall. Und wenn du das aber als Team gut vorbereitet hast, dann hast du, dann agieren auch alle auf Augenhöhe. Dann spielst du mit den Vertriebskollegen oder wer sonst noch im Raum ist, kannst du dir die Bälle hin und her spielen. Es wirkt wie aus einem Guss. Jeder äh, kann seinen Part übernehmen, du weißt genau, wer vielleicht in der Pause, Mittagspause mit wem sich nochmal tiefergehend unterhält, um wieder, was du eben auch gesagt hast, vertrauensbildende Maßnahmen etc. Und final, äh, glaube ich, ist es auch hier wichtig, wie bei jedem anderen Meeting, wir möchten mit konkreten nächsten Aktivitäten rausgehen. Also wir wollen nicht, wenn wir vielleicht ein großes Halbtagsmeeting gemacht haben, viel Vorbereitung reingesteckt haben, dann rausgehen und wieder heimfahren, sondern auch da natürlich wieder vom Kunden wissen, wie geht es weiter, was können wir noch tun, fehlt noch was etc., um dem Ziel, den Deal erfolgreich abzuschließen, wieder einen Schritt näher zu kommen.
0: Genau, ein Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, du hast ja gesagt, während der, während der Delivery, während der Showtime, wenn wir unsere finale Präsentation haben, soll es zwischen den Menschen, die von unserer Seite mitkommen, also der Vertriebler und wir selber als Presales oder welcher Rolle auch immer, ähm, dort sollte er möglich sein, wir sollen als ein Team auftreten und das sollte ein Ping-Pong zwischen uns herrschen. Man spielt sich gegenseitig die Bälle zu, hast du gesagt. Und ähm, ich, also aus meiner Erfahrung heraus ist das glaube ich, eine der, der größten ähm, Dinge oder der Dinge, die am meisten falsch laufen. Also wenn ich mir die letzten Jahre so angucke, war es häufig so, Worst-Case-Szenario, du kommst in das Meeting rein, der Vertriebler macht eine 5-Minuten-Company-Introduction und dann sitzt du halt da und demonstrierst die nächsten zwei Stunden und also, ich will diesen Punkt nochmal besonders hervorheben, weil ich glaube, dass da auch extrem viel Potenzial verloren geht. Und äh, gerade der Vertriebler selber soll ja auch unternehmerisch denken und ist deswegen ja durchaus angehalten, immer mal wieder, wenn wir durch unsere Agenda durchgehen und die Value-Punkte diskutieren, da ist der ja prädestiniert dafür, genau diesen unternehmerischen Mehrwert aus seiner Sicht auch nochmal darzustellen. Weil er ja im Prinzip als Vertriebsmensch eben genau diesen unternehmerischen Mehrwert seinem Kunden verkaufen muss. Also es ist extrem schade, wenn, wenn ähm, die Vertriebler dort sich dann leise
1: in die Ecke sitzen. Absolut. Ja. Jetzt haben wir unsere Eingangsfrage beantwortet oder zumindest ich habe sie beantwortet. Ich weiß nicht, ob du eine andere Meinung hast. Ich gebe dir da recht. Ich gebe dir da recht. Wir haben
0: jetzt ähm, extrem, also wir haben jetzt diesen, diesen Prozess ganz schön stark ausgeschmückt und der eine oder andere könnte jetzt denken, meine Güte, ähm, das dauert ja auch ganz schön lange. Da geht viel Zeit verloren und jetzt äh, vielleicht auch als Frage an dich, ähm, wozu eigentlich das Ganze?
1: Ja. Also ich glaube, es gibt äh, gute Gründe, die wir schon, schon genannt haben. Am Ende geht es ja darum, erfolgreich zu sein. Und erfolgreich im Vertrieb zu sein, heißt natürlich den Abschluss, den Abschluss zu tätigen. Und jetzt gibt es äh, statistisch gesehen aus, aus der Sportwelt oder überall da, wo, wo Wettbewerb herrscht, gibt es den sogenannten 2%-Faktor. Äh, manche würden mittlerweile sagen, es ist vielleicht nur noch 1%. Aber letztendlich geht es darum, was ist der, der Unterschied oder der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten. Platz. Ja. Und der ist eben statistisch gesehen äh, 2%. Oder wenn man sich sowas wie äh, 100 Meter Läufe mit Usain Bolt anschaut, auch mal weniger. Und im Sport ist es so, da kriegt Nummer 2 und Nummer 3 auch noch was. Zumindest mal eine Medaille und einen Blumenstrauß, vielleicht ein bisschen Geld. Bei dem, was wir machen im Vertrieb und auch im Presales, kriegen wir für Platz 2 nichts mehr. Weil Platz 2 heißt für uns, der Wettbewerb hat den Deal abgeschlossen und äh, den Kunden vermutlich auch äh, erstmal eine ganze Weile an sich gebunden. Ja, also alles, was nicht eins ist, ist für uns im Vertrieb äh, richtig schlecht, richtig bescheiden. Und das ist für mich auch so der Hauptgrund, warum wir, wenn denn sauber qualifiziert und discovered ist, es gerechtfertigt ist, den, einen gewissen Aufwand da reinzustecken. Weil wir müssen uns immer überlegen, was sind denn unsere 2%? Wie können wir uns denn differenzieren? Wie können wir uns abheben? Wie können wir dem Kunden äh, diese 2% auch darstellen und, mhm. es, und es rüberbringen? Und für mich ist das eher so eine Mindset-Frage, weil wenn ich das im Hinterkopf habe und sage, es ist wirklich so knapp, es ist so nah beieinander, da muss ich mir wirklich richtig gut überlegen, was ich da tue. Und dann komme ich mit normal oder Standard oder wir machen es so, wie wir es die letzten zehn Jahre gemacht haben, werde ich nicht erfolgreich sein aus meiner Sicht. Ja. Und ja. deswegen tun wir das. Ja. Und vielleicht hier an diesem Punkt nochmal eine, eine kleine Relativierung.
0: Ich meine, es gibt ja durchaus Unternehmen, die haben eine, ein, ein Produkt oder eine Dienstleistung, die so einzigartig ist, dass es gar keine Konkurrenten gibt, die groß hinterherkommen können oder die sind mit ihrer Entwicklung vielleicht ein oder zwei Jahre hinterher und, und können einfach nicht mithalten. Es gibt ja durchaus auch komplexe Software. Wir reden ja über Software jetzt hier in diesem konkreten Beispiel die sich, in Anführungszeichen, von alleine verkauft. Das gibt es, ja. Und da wäre es sicherlich nicht der richtige Ort, diesen sehr ausgebildeten, gefühlten Prozess, wie ihn wir gerade beschrieben haben, jedes Mal durchzuführen. Ich will nicht sagen, dass das nie der Fall ist. Vielleicht ist es bei großen Kunden, wo es um große Vertragswerte geht, trotzdem auch nochmal sinnvoll, um tatsächlich nicht in die Gefahr zu laufen, dass die gar keine Entscheidung treffen. Aber wenn der Kunde entschlossen ist und, und es gibt eigentlich nur, nur einen Anbieter, der alle Anforderungen erfüllen kann, dann kann ich mir, dann brauche ich diesen Aufwand nicht immer betreiben. In dem Moment, wo ich aber eine starke Konkurrenzsituation habe und das stellt sich vielleicht dadurch dar, dass ich sage, okay, wir haben im Monat hier 100 Opportunities und wir gewinnen davon gerade mal 10%. Ja? Also Stichwort äh, schlech schlechte Gewinnchancen äh, zeichnen sich ab, statistisch gesehen. Dann ähm, wäre es vielleicht mal Zeit, sich diesen Prozess genauer anzuschauen, um zu gucken, vielleicht können wir uns da verbessern.
1: Ja, und ich meine mit den 2% darf man nicht nur jetzt auf die Lösung beziehen. Ne? Also gerade was du gesagt hast, wenn ich in einem hart umkämpften Markt bin, egal ob das Software oder was anderes ist, dann liegen diese 2% Prozent vielleicht gerade nicht im Produkt oder mhm. in der Dienstleistung, ja. sondern irgendwo links und rechts davon. Das könnte unser Bezie unsere Beziehung zum Kunden sein, das, mhm. was, was, was du gesagt hast. Das könnte sein, wie wir äh, Implementierung oder Delivery machen, weil wir es einfach besser tun als andere, weil wir effizienter sind äh, als andere. Also ich glaube, es können ganz, ganz viele Dinge sein. Und darüber muss ich äh, dementsprechend halt mal nachdenken und gucken, Generell und vielleicht auch für jeden einzelnen Deal, den ich angehe, wo sind meine 2%, wo können wir den Unterschied machen? Wunderbar. Dann sind wir, glaube ich, für heute äh, am Ende. Ich darf einen kleinen Teaser geben. Der Tim <lacht> macht immer Hausmitteilungen, ich gebe einen kleinen Teaser. <lacht> äh, wir haben heute mal so grob skizziert, wie komme ich als pre zu der berühmt-berüchtigten Killer-Demo und äh, wir werden in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen noch mal gezielter auf das Thema Demo an sich eingehen. Also mhm. ein bisschen taktischer, ein bisschen operativer, ein bisschen tiefer drin. Was gibt es da für Ansätze, für Konzepte, um das richtig geil zu machen? Beziehungsweise welche Dinge sollte man vielleicht auch nicht tun?
0: Mhm. Super. In diesem Sinne, an dieser Stelle vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, oder wir hoffen... Das auch... Also wir freuen uns über Feedback zur Qualität, wollte ich nochmal sagen. Zur Qualität des Audios natürlich auch inhaltlich. Freuen Wir uns über jegliches Feedback. Die Kontaktmöglichkeiten sind in den Show Notes zu finden.
1: Und darum bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, danke fürs Zuhören und bis bald. Genau. Und ich muss noch eine Anmerkung machen, weil du das gerade so schön eingeleitet hast, John. Ähm, wir freuen uns natürlich über positives Feedback. Gar keine Frage. Dürft ihr uns gerne schicken. Wir freuen uns aber genauso, wenn jemand sagt... Was ihr zwei da redet, ist richtig scheiße. Ja. Würde, würde, ich, würde, würde ich mich tatsächlich freuen, weil äh, diese Person würde ich hiermit auch direkt schon in den Podcast einladen, um dann auch mal gerne einen anderen Standpunkt oder eine andere Meinung kontrovers diskutieren zu können. In diesem Sinne auch von meiner Seite vielen Dank und bis zum nächsten Mal.